0: ¿Qué tal gente? Yo soy Alecker, bienvenidos al podcast número 3 de Ocio con Aleker. Esta vez les voy a contar dos noticias. La primera tiene que ver con Netflix, que llega a un acuerdo con Steven Spielberg. La segunda, el posible regreso de Dead Space, este juego de survival horror en el espacio de Electronic Arts. Y finalmente les voy a contar lo que vi en, en la semana. Finalmente terminé las dos temporadas de For All Mankind, una serie de Apple Tiplipolos. Así que empecemos. Y bueno, empezamos con, con las noticias de la semana y la primera que me llamó la atención fue que Netflix llega a un acuerdo con Amblin Partners, que es la productora Steven Spielberg, para producir al menos dos películas al año. Y esto se destaca por varias razones. Eh, la primera... Lo que le habrá costado a Netflix este arreglo en cuanto a dinero, ¿no? Está claro que la compañía ansía nuevas producciones originales en su catálogo. Eh, Pues la la competencia ya es bastante fuerte, ¿no? O sea, con tantos servicios de streaming como Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV Plus, pues son solo solo algunos de sus rivales y pues todos están creciendo mes con mes eh, el boom definitivamente fue durante la pandemia y cada vez más gente busca contenido en línea y no solo eso sino que buscamos nuevas y mejores series eh, o películas a diario no o sea queremos contenido más y más y más de repente el consumo de series online escaló En mi caso con la pandemia así fue y la verdad es que seguiré haciéndolo, hablando específicamente de películas, si hay posibilidad de verla on demand al día de hoy, pues la verdad es que lo voy a hacer, prefiero hacerlo de esa manera, eh, pues veo todavía lejano mi regreso a una sala de cine. Pero, regresando al tema, eh, el otro punto interesante reside en el hecho de que Spielberg siempre fue un pesimista ¿no? y crítico contra los servicios de streaming, e incluso, no sé si se acuerden, se puso a que los filmes estrenados vía streaming eh, fueran considerados para los premios Oscar, eh, anteponiendo la experiencia cime- cinematográfica en una sala de cine. Pero bueno, una vez más, el COVID-19 definitivamente lo cambió todo, ¿no? El, los esquemas de negocios cambiaron y pues ahora la verdad es que la gente consume muchísimo más contenido en su casa. Y bueno, ante este contrato, Spielberg comentó lo siguiente. Desde el momento en que Ted y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y alcanzar audiencias de nuevas maneras. Y bueno, por su parte, Ted Sarandos, que es el director de Netflix, comentó lo siguiente. Steven es un visionario y líder creativo y, como otros tantos en todo el mundo, mi crecimiento fue moldeado por sus personajes e historias memorables que han sido inspiradoras. Estamos ansiosos por empezar a trabajar con el equipo de Amblin y nos sentimos honrados y emocionados de ser parte de este capítulo de la historia cinematográfica de Steven. El acuerdo eh, no incluye las actuales producciones de Amblin, o sea, no afecta el trato que sostiene actualmente con Universal Studios para estrenar otras producciones directamente en cine y, y más bien las producciones o lo que haga Steven Spielberg para Netflix será específico para la plataforma y exclusivo. Este, o sea que tendremos a un Steven bastante bastante ocupado. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo estaré en la expectativa de lo que venga por parte de él. Bueno, y otra noticia, pero ahora relacionada con videojuegos, es que podría regresar Dead Space. Eh, las noticias no paran eh, después del E3, ya saben que fue la semana pasada. Y bueno, es que este fuerte rumor es de que Electronic Arts podría estar trabajando ya en un nuevo Dead Space... Eh, la trilogía de Survival Horror, que para mí solamente me gustó el 1. La verdad es que el 2 y el 3 eh, estaban dos chafones. El 2 rescatable y el 3 la verdad es que estaba de más. Ya metieron este tema cooperativo, le pusieron más acción tipo Gears of War. No sé, la verdad es que perdió toda la ambientación tan chida que tenía el 1. Y bueno, regresando a la noticia, eh, no queda claro si será un reboot de la saga o una reimaginación, o simplemente será una colección remasterizada como la que acaba de lanzar de Mass Effect Legendary Edition, eh, que contenga los tres juegos o incluso incluya la precuela de Dead Space Extraction que salió para Nintendo Wii. Porque ahí cuando, cuando Dead Space pegó, la verdad es que sacaron bastantes juegos y podrían hacer como un colectivo de todos estos, ¿no? Eh, la verdad es que cualquiera de las dos me emociona aunque una reimaginación sí me hypearía un poco más. Eh, Este rumor proviene de Jeff Grubb quien quien colabora con Giant Bob y que tiene un buen récord de filtraciones. Entonces, todo indica que el próximo 22 de julio, durante el evento de Electronic Arts, el EA Play, eh, pues saldremos de ¿no? Ojalá sea cierto y ojalá tengamos esta franquicia de Survival Horror de regreso. Y bueno, finalmente, eh, lo que vi en la semana eh, fue For All Mankind. Esta es una serie exclusiva de Apple TV Plus que se estrenó en 2019 y que está coproducida junto a Sony Pictures, eh, dirigida por Ronald D. Moore, creador de Battlestar Galactica. Eh, actualmente hay dos temporadas con 10 episodios de 50 a una hora más o menos cada uno y ya probaron una tercera que se espera que se estrene en 2022. Eh, Bueno, la serie eh, nos sitúa en los años 70, 80 y nos pone en una realidad donde la carrera espacial no no terminó y de hecho Rusia se adelantó, llegó primero a la luna. Esto está en el tráiler, no es spoiler. Además, eh, lo interesante son las consecuencias de ese hecho. En la serie se notan las repercusiones, no solo sociales sino también políticas Eh, hay un sentimiento de derrota que está generalizado en la sociedad norteamericana, porque Estados Unidos ya saben, no pueden perder contra los rusos, pero, pues, insisto, es una serie gringa, Estados Unidos equilibra las cosas con el tiempo, y un hecho específico al final del capítulo 2, me parece, eh, hace que la serie detone, y las mujeres sobre todo tomen un papel importantísimo durante el resto de los capítulos. Eh, y es que pues casi se vuelven las protagonistas, ¿no? Y de hecho se encargan de hacerte ver cómo esto permea no solo en la NASA, sino también en toda la sociedad norteamericana. Vaya, como ejemplo, eh, y pues tal vez es un pequeño spoiler, pero no es para tanto. En uno de los noticieros eh, ya no aparece un hombre al, al, al frente, ¿no? lo suple una mujer y, y eso está, está chido de ver ¿no? cómo este tipo de acciones, este tipo de cosas que suceden hacen que las mujeres tomen un papel muy importante. Eh, aquí debo decir que las actuaciones son buenísimas y cada personaje pues, la verdad es que tiene mucha, mucha profundidad. Eh, mi preferido es Molly Cobb, quien es una mujer fuerte eh, que en realidad, bueno, en realidad todas las mujeres de, de la serie lo son Pero ella en específico es como una especie de Ellen Ripple, de, de Alien Me lo recuerdo mucho durante todo el capítulo es, es dura, es inteligente, es valiente Ese personaje me encantó Y, y digo, los hombres no son delegados eh, Simplemente trabajan juntos en esta utopía, ¿no? O sea, claro que, que no falta el machismo pero son los años 70 y creo que estaba muy acentuado el tema de la superioridad, entre comillas, masculina. Pero aún así te hacen ver que, que las mujeres en esta serie y en este tiempo y en esta realidad son, son importantísimas. ¿Qué más les tengo que contar? Creo que conecté con todos los personajes, empaticé uno con más, unos más que con otros. ...pero la verdad es que todos tienen corazón... Eh, ...tengo que admitir que la serie... ...a veces se pone melodramática... ...pero pues de vez en cuando... ...hace falta un poco ahí de drama... ¿no? ...de lagrimillas... ...bueno, otro punto que tengo que destacar... ...de la serie es la ambientación... ...como dije, se desarrolla en los años 70... ...y la verdad es que se nota... ...con la vestine- vestimenta, los muebles... ...las marcas, los diseños de los productos... ...de, de esos años... ...todos esos pequeños detalles... ...que proyectan una época... Eh, ...además... La presencia de la tecnología también va evolucionando durante toda la serie. Los avances que, que realiza la NASA también aceleran la presencia de nuevos gadgets en la Tierra y hay consecuencias de estos avances científicos y se notan en, en, en la producción, en, en el fondo y, y eso está chido. La verdad es que cuidaron muy bien esos detalles. I After thousands of years gazing up in the heavens and dreaming of this day, a man is about to set foot on the moon. Across the world, people wait with bated breath. Ladies and gentlemen, this is a live signal. There he is. The shock across the nation at this event is just indescribable. Y bueno, Claro que uno de los grandes protagonistas de, de esta serie, de For All Mankind, es la luna. Y porque es ahí donde la ciencia ficción y los efectos especiales juegan un papel bien interesante. Es un escenario donde nos hacen ver y casi sentir las complicaciones de estar en el espacio por un largo periodo de tiempo y, y alejado de tus seres queridos. ¿no? Se imaginas estar ahí en un espacio reducido con... Eh, bueno, no voy a dar más spoilers. Eh, me voy a tener ahí porque si no les voy a contar más de la trama y no quiero pero bueno, se notan los progresos tecnológicos, eh, los descubrimientos científicos y eso emociona ¿no? a toda la humanidad aquí en la tierra y bueno, yo creo que de ahí es el, el nombre de For All Mankind por supuesto que tiene que haber villanos y bueno, los rusos o bueno los soviéticos en este contexto histórico pues son los eternos villanos no de las series y, y producciones estadounidenses y pues no pueden faltar pero digamos que aquí hay matices, como que no todo es blanco o negro, ¿no? O sea, no son buenos o son malos, al final del día, allá en la luna, pues son seres humanos, ¿no? O sea, sirven a una nación, a una ideología, pero al final, pues son habitantes del planeta Tierra con deseos de progresar y descubrir más del espacio, ¿no? Tienen esa curiosidad al final también. Entonces, eso lo pone en situaciones bien interesantes, dramáticas, intensas en ocasiones, y bueno, no solo entre los astronautas y cosmonautas, porque así se hacen llamar eh, los, los rusos Sino que en la Tierra pues también hay muchas ficciones a nivel político y social Y bueno, definitivamente quiero ver la tercera temporada y lo que venga Porque esta serie pues nos puede llevar a escenarios muy chidos, eh, bastante cautivadores eh, y con grandes retos a, hacia la producción de este tipo de series, ¿no? Sobre todo porque es para un servicio de streaming como Apple TV Plus. Digo, dinero hay, ¿no? Y se nota en la manufactura de For All Mankind. Hay presupuesto tanto de Apple como de Sony. Eh, pero creo que. No sé, como que les falta ruido, ¿no? O sea, como creo que a mí. O sea, para mí está a nivel de Game of Thrones. O de Loki que ahorita se está este, transmitiendo. O de Stranger Things de Netflix, ¿no? O sea, la verdad es que creo. que que es una serie que necesita un poco más de de ruido. Y me entusiasma muchísimo hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, mejor no voy a hablar porque si no voy a meter spoilers, pero, insisto, me emociona eh, hasta dónde dónde puede llegar esta serie. Bueno, tengo entendido que Apple TV Plus está disponible en varios dispositivos, no solo en, en los de Apple. Está en Xbox, está en PlayStation... Eh, está en algunos modelos de televisión, está en Roku y Fire TV, por lo que alcancé a leer. Eh, así que ya no es tan inaccesible como, como al inicio. Eh, hay como que varias opciones para poder, para poder ver la serie, incluso en el mismo sitio web. Y bueno, eh, incluso hay varias otras eh, series que valen la pena en, en el servicio de Apple TV Plus, ya les contaré. Pero por hoy les recomiendo que vean For All Mankind y bueno pues esto fue todo por hoy eh, gracias por escuchar este fue un poquito más corto quiero como probar con un formato más corto no me quiero extender tanto eh, la vez pasada bueno pues fue fue el e3 hubo varias noticias esta vez la verdad es que nada más vi for all mankind lo terminé ver for all mankind y Empecé, bueno, ya estoy a punto de terminar Ratchet and Clank. Yo creo que de ese les platicaré la semana que entra. Y no se olviden de seguirme en redes sociales como Aleker, a l e k r en Twitter, en Instagram. Ocio con Aleker en TikTok. Ocio con Aleker en YouTube. Eh, aquí abajo les voy a dejar todas mis redes sociales para que me manden sus comentarios y su opinión. Gracias por escuchar. Yo soy Aleker. Nos vemos en la próxima. Bye.